0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest und wir sind bereits in der Ausgabe 33. Ich befinde mich jetzt mittlerweile äh, nicht mehr in Tel Aviv, sondern im Zwischenstopp hier in Berlin. Morgen geht es dann direkt wieder nach Hause. Äh, wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin Sascha Gottschalk und mache natürlich diesen Podcast wieder nicht alleine, sondern mache ihn mit meinem geschätzten Kollegen
1: Dennis Kranz, der in Rostock sitzt. Hallo, hallo Sascha. Ich hoffe, du bist gut und heil wieder aus, wieder hergekommen. Äh, es ist ja auch gerade so schönes Wetter, zumindest hier. Also hier ist es über 20 Grad, es ist äh, sonnig, es ist ähm, ich glaube, du hast die Sonne mitgebracht, so habe ich das Gefühl. Oder? Äh, ja, eigentlich nicht, weil äh, ich nee. bin
0: heute Morgen, wann ging denn der Flieger? Um 13.15 Uhr, 13, äh, 13 .15, also 12.15 Uhr der deutschen Zeit. Und mhm. war dann hier um Viertel vor fünf. Und mhm. wir waren gerade gelandet, ich gucke raus, äh, da hat es dann wirklich Bläschen geregnet. Also richtig oh. ein Sturzbach, wo ich so dachte, ach ja, man ist wieder in Deutschland. <lacht> Die kurzen Hosen sind jetzt äh, passé. Und Tja, äh, wir müssen nee. uns jetzt wieder mit den kalten Temperaturen... Naja, es, äh, es ist schon warm. Und äh, nachdem ich dann hier äh, im Hotel war, ähm, äh, ist, ist es dann auch wieder aufgerissen. Und jetzt ist auch äh, noch schönes Wetter. Also ähm, Und wir haben es hier äh, jetzt äh, gerade 20 Uhr. Wir nehmen ja hier heute live on tape auf. Auch äh, für genau. die Leute, die es dann später in der Konserve hören. Und um 20 Uhr ist es in Tel Aviv schon eigentlich fast stockdunkel. Also das ist ja so im Süden oh. ganz oft so dass es dann so um halb sieben, sieben äh, dann plötzlich, auch teilweise, als wenn einer einen Schalter ähm, umgestöpselt hatte, <lacht> auf einmal dann dunkel. Also insofern nein, aber ähm, ist äh, ich, wir haben eben schon im Vorgespräch, äh, habe ich erzählt, dass ich äh, diese Reise wirklich nicht bereut habe. Ich habe ja mhm. lange überlegt, auch äh, letztendlich auch ein bisschen, auch wegen der Kosten, also ähm, den Kassensturz, den mache ich noch in ein paar Tagen, aber im Grunde, das Geld ist ja auch Ausgegeben. Und trotzdem muss ich sagen, äh, das war wirklich äh, schön, abgesehen vom ESC, auch mal äh, dieses Land Israel wirklich auch mal näher kennenzulernen, auch wenn ich letztendlich nur in Tel Aviv und in Jerusalem war. Ähm, und das war schon wirklich eine gute Sache, weil, ähm, ja gut, wenn es dann halt so in Kopenhagen oder so, oder in, äh, keine Ahnung, jetzt dann nächstes Jahr in den Niederlanden stattfindet, das ist dann so, ja, als würde man in ein anderes Bundesland irgendwie halt fahren. Definitiv. Das ist dann schon ja. sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ja, und das äh, ist schon nochmal was Besonderes und ich glaube, ich würde mich in Zukunft gar nicht mehr so sehr da, äh, scheuen, was ich ja so in Aserbaidschan und und auch in äh, in der Ukraine, wo ich so dachte, oh nee, da setze ich mal lieber aus, die, diese Länder sind mir nicht so geheuer. Ich glaube jetzt <lacht> mittlerweile, gut, der ESC wird ja nicht in Afghanistan oder so stattfinden, aber es, äh, ähm, die, die Sicherheitslage ist dann schon auch überschaubar und äh, letztendlich, wenn man dann so durch Tel Aviv, durch die Straßen geht und so weiter, ist auch nicht anders als wenn man äh, durch Palma schlendert. Das, also insofern das, kann dir, das, so. das kann dir
1: Das kann die überall passieren. Ich war vorhin noch am Strand, habe so ein bisschen ähm, die Sonne genossen und ähm, so ein bisschen mal abschalten nach diesem ganzen äh, Toobabuhu, was da so <lacht> im Finale stattgefunden hat. Denn, ähm, ja, es ist ja viel passiert und ähm, überraschende, überraschende Sieger, nicht überraschende Sieger, nicht unbedingt, aber zumindest äh, in den Votings überraschende Sieger. Und ähm, wie hast du denn die äh, Show dort verfolgt? Wie war das für dich? Wie war die Atmosphäre dann jetzt live im Finale dort in der Halle? Ja, bei mir war es ja so ein bisschen ähm, äh,
0: wie das, äh, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wie das Ohnsorg theater abo ne? Also ich äh, habe schon äh, gestern Abend das dritte Mal ähm, praktisch auf demselben Platz gesessen. Mhm. Äh, ich war auch eigentlich immer in dem Blog der Erste, der da war. So, ist typisch deutsch. einstellen hey. ne? <lacht> die, die, die oder gleich hin? Ja, ja die, die die Platzeinweiserin da, die, die dann da auch immer standen, wir grüßten uns dann auch schon so ungefähr und dann die Leute drumherum, die sich da hinsetzen, es war dann, der, es war dann auch der Block äh, von den äh, ECG-Leuten, also äh, vom, vom Fanclub äh, Eurovision Club Germany, es gibt ja dann noch den OG, äh, OGAE und die verhandeln dann ja immer über äh, Ticketpakete. Und da war dann praktisch der ganze Block, äh, war dann mit ECG-Leuten und äh, mhm. ja, wir haben dann schön abgefeiert. Ähm, also ähm, die Show war schon auch äh, genauso bombig, wie äh, wenn man es dann vom Fernseher verfolgt hat. Die Akustik war nicht immer so ganz. Also wenn jetzt zum Beispiel die Interviews in den Green Rooms oder so war, das hat man dann manchmal nicht so gut verstanden, weil das dann mehr so hallig, so irgendwo wie im Hintergrund irgendwie lief. Mhm, also okay. äh, da werde ich dann wahrscheinlich jetzt äh, in der kommenden Woche einfach noch mal die beiden Semis und das Finale mir einfach noch mal am Fernseher dann auch noch mal ganz genau äh, mit äh, Kommentar von Peter Urban ähm, irgendwie halt anhören. Aber ähm, das ist natürlich schon so ein ganz, äh, ganz eigenes ähm, Erlebnis. Ähm, wir haben aber eigentlich alle drumherum sehr viel Spaß gehabt ähm, und es ist halt immer, ähm, ich habe ja auch bei Instagram so eine kleine Story gemacht, habe dazu geschrieben, endlich wieder normale Leute, weil es halt wirklich auch äh, <lacht> nettes Publikum ist sehr tolerant. Und selbst wenn dann Leute sagen, wo kommst du denn her? Ja, Germany. Und dann lügen sie dann auch noch so, ah ja, toller Song und so. Und dann wo man so <lacht> denkt, ja, ja, ihr müsst jetzt nicht lügen. Also es ist schon. Nee, es äh, war, wie gesagt, war sehr schön. Wie hast du äh, den ESC erlebt?
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, es war noch nie ein spannenderes Voting als jetzt in den letzten Jahren, oder? Ich, es ist so knappe vor allem bei der bei der Jury-Auswertung, so knappe Verhältnisse. Teilweise nur 10 Punkte Unterschied zwischen den, äh, zwischen den ersten äh, ersten drei Plätzen sozusagen. Immer 10 Punkte Unterschied so also um den Dreh. Und das war ein richtiges Fiebern, weil Nordmazedonien, was hat äh, die Jury an Nordmazedonien gefressen? Das habe ich überhaupt null verstanden, warum die so viele Punkte bekommen haben. Also ich war richtig geschockt, als ich da saß. So, war, warum sind die jetzt... Äh, äh, ähm ja, Jury-Sieger sozusagen, das, das war für mich äh, ein bisschen unerklärlich. Ja, ist,
0: ja, also, ja, also, ich hätte Nordmazedonien auch nicht auf dem Zettel gehabt, aber das ist so, ähm, der Song ist ja so, ich weiß gar nicht so, so ein bisschen Jessig und mhm. nun hat Tamara auch, auch eine sehr gute Stimme und die war eigentlich sowohl im Semi, ich weiß gar nicht, habe ich die mal in der Probe auch gesehen? Nee, ich glaube nicht, aber äh, auch so eine Künstlerin, die so ganz gut auf den Punkt auch ähm, und also wie gesagt, das, da habe ich auch so gedacht lange Zeit und ich schon so im Kopf bin ich schon so durchgegangen hat, Nordmazedonien eigentlich auch Hotels <lacht> so irgendwie. und ähm, naja, gut wäre es dann vielleicht auch dahin gegangen, äh, ich glaube. Für das Land, das ja jetzt irgendwie, ja, diesen neuen Ländernamen Namen ja jetzt hat, hat, weil sie sich genau. ja damit mit äh, Griechenland, Griechenland ja jetzt geeinigt haben und ähm, ja, also äh, so hoch hätte ich es jetzt auch nicht äh, gewertet, aber ähm, ich kann schon nachvollziehen, äh, das war jetzt keine große Pyronummer, aber es war ein gut vorgetragener Song. Und äh, ich glaube, das ist dann manchmal ähm, auch so ein bisschen, in dem Falle war es ja dann bei den Jurys, dass sie vielleicht mhm. manchmal bei lauter Pyro und, und äh, Getanze und so weiter sagen, oh, endlich mal nur normale Musik
1: das hat, das hat man jetzt auch bei dem Sieger gesehen. Ne? Also von daher, mhm. ähm, dass Niederlande gewonnen hat, war ja ein bisschen erwartbar, sagen wir es mal so, auch wenn das lange Zeit bei einem jury Juryvoting ähm, nicht ganz feststand. Mhm. Aber ähm, ich denke, die Niederländer haben jetzt mal eine Durchstrecke gehabt. Und ich glaube, nach 44 Jahren äh, keine, also nicht, also haben sie nicht gewonnen und haben auch teilweise, man sind auch teilweise immer aus, aus, den, aus den Semifinals auch äh, in, den, in den 2000ern rausgeflogen und nach Ilse de Lange, die ja auch äh, in, in der Delegation dabei war, ist so ein bisschen das Aufgebrochene eher bei Birds, ne? Ich glaube eher bei Birds Ja, da ging es, so genau, hin. da ging
0: es, wollte ich gerade sagen, so 2013, da haben sie so mit äh, Anouk. Mit einer Nummer, wo man am, äh, wo man im Vorfeld so gedacht hat, naja, mal gucken, ob das ja. was wird. Und das war genau richtig. Ähm, genau. Das ist vielleicht auch manchmal ganz richtig, äh, einfach auch mal andere Wege zu gehen. Ich mhm. glaube, und davor waren die, glaube ich, sieben, acht Mal, glaube ich, immer im, im Finale rausgefallen. Genau. Also die hatten, ich, ich, weil, da war doch noch diese... Äh, wie hieß die Franka nee, nee, nee. oder so, die dann mit diesem ähm, Häuptlingskostüm ah, ja, ja. da auf der Obwohl Gitarre? Das, war, das Lied war gut, das Lied war nicht oh, schlecht, ja. aber gut. Ja, ja. aber es, es
1: war, Du hast recht mit diesen, mit diesen Indianerkostümen, was sie da. Ja. Ach ja, ja. ich glaube, und Shalali,
0: Shalala ist auch nicht weitergekommen, ne? Sienike, ja, Sienike, genau, ja, genau. Ja, ist ja,
1: ist genau, weil die, die diese tolle, diese tolle, äh, tolle ähm, Orgel, die sie da auf der Bühne haben, haben sie ja dann weggeschmissen. Ne? Äh, also ähm, von daher. Tja, also ich bin mal ganz froh, dass jetzt die Niederlande endlich mal diesen, diesen Schlüssel gefunden hat für sich. Und man muss dazu sagen, die haben immer nur direkt nominiert in den ja, ganzen Jahren ja, ja. nur die direkt nominiert und haben gewonnen damit, also das heißt, auch eine direkte Nominierung muss nicht unbedingt schlecht sein. Gut, es war ja, es war ja andererseits so ähnlich wie im letzten
0: Jahr, ähm, so auch mal jetzt eine Zeit so zwei, drei Tage vorher, wo man so dachte, na, äh, haben schon viele gesagt, na, wir sehen den Danken noch nicht, also das ist äh, zu mhm. einfach, dass alle jetzt sagen, ja, die Niederlande wird das irgendwie, kurzzeitig war ja auch ähm, Kate miller aus ähm, aus sehr das hoch gewotet. Ja. Die hat im Übrigen aber auch äh, bei insbesondere bei Instagram sehr viel Werbung für sich gemacht. Also in meiner Timeline. Und ich habe jetzt wirklich, ähm, ich, ich folge ja ähm, in den sozialen Medien in dem Jahrgang eigentlich immer äh, jedem Teilnehmer, der irgendwas äh, in den sozialen Medien macht. Also es äh, mhm. ist in meiner Timeline auch immer sehr gut ausgeglichen. Und da war dann am äh, Freitag und Samstag äh, so Kate Miller-Heidke, beziehungsweise das äh, Social-Media-Team in in im Hintergrund, die haben in einer Tour und mit allen Nummern, wo man wie Australien wählen kann ja. und so weiter, das haben die anderen zwar auch gemacht und sie hat dann ab und zu auch mal so ähm, Fotos von ihrem kleinen Jungen da irgendwie auch mal gepostet und so um, um dann nochmal so ein bisschen so eine Emotion reinzubringen und so weiter mhm. und da hat man schon so gesagt, na vielleicht müssen wir uns jetzt nochmal gerade unterhalten wenn Australien gewinnt äh, wo wird es denn dann stattfinden, weil bekanntlich wird es ja dann nicht in Australien stattfinden, so ist ja schon die, ab äh, die Absprache. Ähm, und es hat aber jetzt letztendlich geklappt. Letztes Jahr war es ja auch so, wo man zwischenzeitlich dachte, Eleni aus Zypern würde das Rennen machen. Ähm, und es war jetzt ähm, letztendlich dann auch so. Man hatte so ein bisschen so eine Angst, ja, ist wie bei Francesco Gabani, der sich da so ein bisschen äh, auch heiß geredet hat. Aber mhm. ähm, ich glaube, Duncan ist so ein bisschen äh, wirklich auch die ganzen zwei Wochen auch so bei sich geblieben. Also der hat sich, glaube ich, typ, auch nicht ja. äh, so irritieren lassen von dem ganzen Hype drumherum
1: und so und ähm, ich glaube, das hat er schon sehr geschickt gemacht Ich glaube, es war auch dieser, dieser Moment, wo nicht so viel passiert, also wo es einfach nur um die Musik ging, ne? es war glaube ich, der es ist ja auch der eine oder der wenigen ähm, ähm, ja, Auftritte gewesen, die mit wenig Pyro oder gar keine Pyro äh, und ähm, eigentlich nur um ihn selbst ging, die ganze Performance und das ist glaube ich etwas, was der Zuschauer naja gut, der Zuschauer hat 261 Punkte gegeben also ich glaube die zweit höchste Punkt, die zweithöchste Punktzahl. Ähm, und ich muss sagen, ähm, das hat irgendwie gefunkt. Und es hat auch irgendwie äh, Die Stimmung auch in der Halle hat das wieder gegeben, mhm. wie, wie mhm. sehr das äh, rübergekommen ist. Auch in seinem Abschluss, also in seinem Finalsong, also wo, wo dann die Show beendet worden ist, die haben alle mitgesungen. Also es war, schon, es war schon eine Stimme bei ihm, die ihn mitgetragen hat. Und das Coole fand ich eigentlich, dass er so normal geblieben ist dabei also er, er selber ne, mhm. geblieben ist nicht mhm. abgehoben ist auch ich habe auch interviews gesehen er ist immer höflich freundlich äh, sympathisch äh, drauf gewesen ich glaube das hat auch viel mit damit dabei getragen dass er einfach so der Typ er selber gewesen ist was man manchen anderen Dingen vielleicht nicht unbedingt so äh, gedacht hätte.
0: Um. Ja, und ich habe gerade geguckt, also er war dann umzingelt von Tamta aus, aus Zypern, die war davor und danach war dann äh, dieses, äh, dieser bunte Auftritt von Katrin Duska äh, aus Griechenland und mhm. da war dieses äh, zwar etwas sehr dunkel und dann eben mit diesem Leuchtball, der dann so auch äh, das eine Mal dann so runterkam, war das vielleicht so für den äh, Zuschauer auch äh, und für die Jury einfach mal so ein bisschen erholsam, ne?
1: Definitiv, ja, ja, also ich freue mich auch für Italien, die haben Platz zwei gemacht. Die war dabei auch lange uh, gehandelt, ob er gewinnen könnte. Ich finde, dass, dass er sehr verdient den zweiten Platz gemacht hat. Mhm. Also das ähm, muss man ihm lassen. Ähm, ich bin gespannt, was die, was die Italiener im nächsten Jahr aus dem San, äh, Sanremo-Festival herauskriegen. Ähm, ich glaube, ähm, für jemanden, der so einen skandalösen Song für die Italiener zumindest hatte, für uns nicht, aber für die Italiener hatte, ist das schon eine tolle, eine tolle, tolle, tolle ähm, Ergebnis für die Italiener. Ich glaube, das, äh, aber ich muss dazu sagen, irgendwie haben die Italiener ein Problem, sie können irgendwie haben immer das Problem, sie gewinnen nicht. Sie kommen zwar immer sehr, sehr hoch, aber ja. sie gewinnen irgendwie nicht, ne? Also sie haben immer einen Favoritenstatus auch äh, in den ganzen Jahren jetzt, aber irgendwie haben sie immer das Pech, nicht zu gewinnen. Warum auch immer.
0: Ja, aber ich glaube so ein bisschen, ähm, mir hat bei, ähm, also wenn man das dann so vor Ort verfolgt, ja. mir hat ähm, er als Typ so ein bisschen gefehlt. Äh, mit dem Duncan konnte man irgendwie ähm, was äh, festmachen. Da hat man dann mhm. so diverse Interviews auch mit ihm gesehen. Und bei dem Mammut war das immer so ein bisschen, äh, ja, das ist der Italiener, aber der war so immer so ein bisschen, bisschen weit weg so in der Wahrnehmung, fand ich mhm. vielleicht. Vielleicht hat das ähm, auch dazu beigetragen. Also. Ähm, wo ich jetzt nur gerade sehe, also was ich völlig überbewertet fand, war, war ja Russland, ist ja, ja besonders definitiv. bei den, äh, bei den äh, Zuschauern gut angekommen. Ich habe auch äh, tatsächlich dann auch mal so bei meinen Eltern auch mal nachgefragt, die dann eben halt das dann auch äh, eher dann sehr sehr un unbelastet im Grunde sehen mhm. und die dann äh, ja, aber das mit dem äh, von Sergei äh, serge Lazarifs äh, Auftritt einfach gut fanden und da habe ich so gedacht, oh, das ist ja so voll berechnend und so weiter und äh, da sagte mein Vater, nö, das ist äh, das das fand er irgendwie gut mhm. und ja und ich glaube, das macht es dann eben halt auch aus. Also ähm, das Problem hat man ja leider immer, wenn man so ein bisschen so so tief in dieser Bubble irgendwie auch drin ist, man kann es dann manchmal gar nicht mehr so ähm, seriös und, und, und mit so einem Abstand irgendwie bewerten, also für mich war es tatsächlich auch, ähm, auch, zu, auch zu doll und ich muss eins sagen, was mich auch sehr getroffen hat, war die schlechte Punktzahl äh, von Michael Rice. Also diese, ja. äh, diese drei, äh, 13 Punkte von der Jury und nur drei, ähm, gut, die haben wenigstens drei Punkte von den Zuschauern gekriegt, da kommen wir ja gleich noch zu Deutschland, aber da habe ich so gedacht, Mensch, alleine aufgrund der Stimme, die ja wirklich ein Hammer war, ja. gut, ich meine, ich habe dafür ja auch nicht abgestimmt, ne? also äh, ich habe ja über die App konnte ich ja ähm, okay. in der Halle mit abstimmen und habe es dann natürlich äh, auch alles äh, für Australien verfeuert, ja. ähm, aber ähm, da habe ich so gedacht, so Mensch, Schade, weil also, der Junge Problem,
1: ist so nett, ne? Ja, das Problem ist, äh, die Live-Performance im, im, im Finale, die war leider nicht so gut. Also, zumindest kam es auf äh, okay. irgendwie über die, über die, über die Fernsehgeschichte äh, nicht besonders gut rüber. Ja. Ähm, es hat so ein bisschen komisch geklungen. Es kann auch an einem Sound gelegen haben, keine Ahnung. Ja, weil okay. eigentlich war der eben war stimmlich immer on top da nicht so sehr. Also, es hat mit ah, okay. ah, ja. der Katar so ein bisschen gelaufen. Es ja. tut, tut mir ein bisschen leid um den guten äh, Michael, weil. Der hat eine mega geile Stimme. Ist einfach der falsche Song für ihn gewesen. Das muss man leider sagen. Die, die Briten haben immer gute, gute, gute Sänger jetzt in den letzten Jahren, aber immer. Songs, die äh, irgendwie nicht
0: zu den Menschen passen. Naja, das könnte sich dann vielleicht erklären, dass er vielleicht noch am Freitag im Juryfinale, wo dann die Jurys ja schon abstimmen, mhm. äh, da vielleicht besser war und dann am Samstagabend nichts. Also in der Halle hat sich's ganz gut angehört, ähm, aber wenn mhm. du sagst, dass äh, und das ist ja das Entscheidende, am Fernseher irgendwie halt nicht, dann kann das natürlich auch äh, zu diesem Ergebnis dann
1: auch gef ähm, ja. geführt haben. Ne? Ja, äh, die Schweiz, ähm Freut mich, dass die Schweiz jetzt endlich mal aus ihrem, aus ihrem Senftopf sozusagen rausgekommen ist und äh, einen guten vierten Platz gemacht. hat. Das freut mich für die Schweiz, denn ich glaube, für die ist das doch endlich mal so ein so ein Lichtblick, äh, sich auch weiterzuentwickeln. Ich bin gespannt, ob sie jetzt bei diesen Verfahren mit der, was sie uns ja so ein bisschen äh, nicht geklaut haben, aber übernommen haben, äh, äh, ähnlich weitermachen werden und ähm, vielleicht sogar wieder einen Vorentscheid machen. Mal gucken hatten sie ja eingespart durch, die, durch dieses Voting, was sie hier hatten oder diese, diese Abstimmung, ob der schweizerische ähm, öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, weiterhin bestehen bleiben soll oder beziehungsweise über äh, Steuern finanziert werden sollte und ähm, ich bin froh, dass die Schweizer jetzt endlich mal so ein so einen kleinen Lichtblick jetzt haben und sagen können, wir sind endlich mal wieder ins Finale gekommen und wir haben eine Top-5-Platzierung gemacht. Das äh, freut mich für Luca und auch für die Sch äh, Schweizer, äh, dass sie da endlich mal was Schönes abgeliefert haben. Mhm. Ähm, Norwegen, das hat mich total gewundert, denn die haben, die, die haben das äh, Zuschauerbooting gewonnen. Kano hat das Zuschauervoting gewonnen, aber ich muss dazu sagen, irgendwie... Äh, hat das irgendwie was gehabt, live. Die haben ganz schön an der, an der Performance rumgeschraubt und ich muss ihnen echt sagen, ähm, das konnte man sich sehr, sehr gut anhören. Also das ähm, ging auch in der Halle richtig gut ab. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie kam das bei dir an? ich Das war ja richtig ja. abgegangen, die Leute, deine Zuschauerrängen und so. es also war ja richtig heftig. Ja, also
0: ähm, äh, ich glaube tatsächlich, wenn dieser Joik-Sänger da nicht dabei äh, gewesen wäre, wäre es halt irgendwie ein Song, der hätte aus jedem anderen Land auch kommen können. Mhm. Und so war das halt noch mal so, so ein entsprechender Kultur. Und äh, ich habe es dann irgendwann mal aus den Proben ja mal, ähm, äh, ich glaube, als es die, der zweite Durchlauf mal war, mhm. äh, dann getwittert, dass ich, ja, jetzt habe ich ihn mir schön gehört. Also es ist mhm. schon irgendwie, der tut auch nicht weh und die drei, äh, hatten wir schon neulich mal gesagt, die passen einfach gut zusammen und mhm. äh, auch wenn die ja äh, letztendlich äh, so ein bisschen äh, Probleme hatten, ähm, das Ganze so umzusetzen. Die norwegische Delegation hatte sich ja auch noch beschwert bei der EBU, weil da, so wie sie sich das auf der Bühne vorgestellt haben, wohl nicht so umgesetzt wurde. Und trotzdem finde ich dieser Joik-Sänger zum Beispiel, der ist eigentlich von Mal zu Mal in dem, äh, mit besser, dem Song ne? auch besser geworden. Also die werden genau. ja auch ordentlich geprobt haben. Und äh, insofern waren sie eigentlich äh, alle drei gut aufeinander abgestimmt. Und ähm, ja, und die Juries haben vielleicht so gering ähm, abgestimmt, weil das natürlich so ein bisschen anmutet wie ein Song, der aus den 90ern kommt. Mhm. Und ähm, da sagt man sich so, Oh, komm, und das war also so ähnlich wie vielleicht mit Finnland irgendwie, wo man so sagt, ja, die Zeit von Darut ist irgendwie auch schon vorbei. Und ähm, da hat man dann vielleicht irgendwie so eine, ähm, deswegen hat man dann diesen, diesen Gap da irgendwie auch so gehabt. Mhm. Also ähm, insofern, tja,
1: Schweden. Ja, Schweden, Schweden. Ich es erstaunlich, dass wir fast einen ähnlichen Effekt haben wie letztes Jahr, oder? Also äh, sehr wenig äh, Zuschauerpunkte. 93 ist nicht wirklich viel für die Schweden. Muss man, also mehr als letztes Mal. Letztes Mal waren es nur zwei, also ich glaube nur 21, 21 oder so, ne? 21, mhm. ja. Es ist, er, hat, er hat gut gesungen. Ich glaube, der Best, ich glaube, mit einer der besten Sängern. Äh, an dem Abend, aber ich muss dazu sagen, irgendwie fehlt den Schweden eine Seele. Ich finde irgendwie, es, es hat keine Ecken und Kanten mehr. Die sind einfach, die haben einfach eine Industrie bei ihren Melodiefestivalen geschaffen, was irgendwie nicht mehr, also keine Authentizität mehr rüberbringt an den Zuschauer. Also nichts mehr, nicht wie wir Danke Lawrence, der, der irgendwie er ist, er ist. Bei, bei Schweden hatte ich das Gefühl, ich glaube, der ist auch sympathisch, der gute Jon Lundwig, aber äh, es hat irgendwie keine Seele gehabt. Und irgendwie ist das erwartbarer schwedischer Pop gewesen, den man erwartet von aus Schweden. Aber das ist nichts, was man sich traut. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das auch bei den Zuschauern nicht besonders gut angekommen. Wie letztes Jahr auch schon. Also, es ist ja, irgendwie... aber
0: man muss natürlich immer sagen, die Schweden zeigen halt auf der Bühne, sie haben Bock und sie wollen auch gewinnen. Also ja, ja, ähm, das ist äh, so eine Geschichte, wo man so denkt, ja, ähm, da sind wir ja auch äh, in Deutschland auch so ein bisschen eher so, wir, wir schielen nur so, ah, wir wollen die Top Ten erreichen. Äh, <lacht> eigentlich ist es ja schon so, dass es ja fast wie ein sportlicher Wettbewerb ist und eigentlich müsste man ja auch sagen, wir wollen gewinnen und das ja. machen, das, äh, das äh, verkörpern die Schweden dass sie sagen sie, sie haben Hamburg ich habe das hab ich das neulich irgendwie schon mal erzählt als ich da in der äh, Einzelprobe da war äh, von Schweden Links davon ab ähm, war dann immer so eine kleine Sitzecke, da konnten dann die ähm, Delegationen, konnten dann auf einem großen Bildschirm äh, ihren Beitrag da mitverfolgen und konnten mhm. dann gleich äh, Änderungswünsche dann auch an die Produktion weitergeben und die sind bei bei dem Vortrag von äh, John, äh, sind die ausgeflippt und da hat man so gedacht, ey komm, mir ein bisschen ruhiger, ne? so ein bisschen ja. Statement. Aber andererseits muss man sagen, ja, die stehen dazu und die ja, ja. finden das geil und dass sie so ein, so ein geiles Melodiefestivalen haben, ähm, wir würden uns wünschen, wenn wir da ein Scheibchen von abkriegen äh, könnten, mhm. äh, dass wir diese Geschichte und insofern ist es halt so, ähm, also gestern Abend in der, in der Halle war es nachher, äh, ging es mir so, ich habe nachher alles geil gefunden. Also insofern, das, das kann man dann schon auch. Und selbst bei bei äh, John Lundwig habe ich dann irgendwie auch mitgetanzt und und, und äh, das ist äh, das, das kann man daher gar nicht mehr äh, so wirklich mhm. unterscheiden. Und das ist wirklich, ähm, ja, also, ähm, ist jetzt auch aber nicht unbedingt meins, hätte ich jetzt auch nicht für angerufen, äh, weil ich es halt tatsächlich auch schon mal des Öfteren gehört habe. Aber wie gesagt, äh, er und diese etwas beleibteren Sängerinnen,
1: ähm, die die die
0: Mamas, die lassen die, mit, mit denen lässt er halt die Bühne kochen und das, ähm, mhm. das ja, das haben viele nicht.
1: Ne? Ja, ja defin definitiv, aber ich glaube trotzdem, dass Schweden ein Musikproblem hat. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen, wenn sie mit dieser, mit dieser Form, die sie derzeit arbeiten, im Festivalen weiter betreiben werden. Also ich glaube, das wird ein großes, großes Problem. Und ähm, Na gut, ich, ich glaube, vielleicht
0: hilft es auch schon mal, wenn äh, vielleicht Christa Björkmann dann wirklich irgendwann mal in Rente geht mhm. und äh, vielleicht da jemand anders äh, rangeht, der vielleicht nochmal eine andere Herangehensweise hat, äh, als nur immer den Schwedenpop oder diesen etwas älteren Schlager irgendwie zu nehmen. Also, ja, äh, diesen Schwedenschlager,
1: ne? ja, aber ich glaube. Ja. Ich glaube, es, weil es gibt so viele, so viele tolle Künstler in Schweden, die überhaupt in diesen Melodiefestivalen nicht existieren. Also, hm. das muss ich mal so sagen. Ich habe mir lange Zeit auch eine Radiosendung gehabt, wo ich skandinavische Rock- und Popmusik vorgestellt habe. Es gibt so tolle Sachen, die äh, auf diesen, diesen schwedischen äh, Melodiefestivalen nicht stattfinden. Leider. Also das, äh, da würde ich mir mehr, 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 ja, mehr, Ex mehr Experimente wünschen. Also ja. es gibt so viele Indie-Pop-Sachen und andere Formen, auch von Ele Elektropop und so, es gibt so tolle Sachen, aber das kommt alles da nicht vor. Leider.
0: Wir machen ja noch eine längere Folge am genau. folgenden äh, Wochenende und dann würde ich da mal an dieser Liste mal einen kleinen Cut machen und uns mhm. doch mal äh, Deutschland mal zuwenden. Ähm,
1: <lacht> Magst du erzählen <lacht> oder soll ich? Ja, ich habe ich hab, ich hab das gesehen und ich, ich ähm, ja Null Punkte von den Zuschauern, null Punkte. Das ist sehr, sehr bitter und ich muss sagen es. Wir sind aber nicht letzter. Wir, hat, wir sind immerhin nicht letzter, <lacht> aber den drittletzten Platz ist auch keine, kein, kein, keine schöne Geschichte. Und ähm, ich muss dazu sagen, es war Wir hatten es ja immer schon gesagt, wir waren nicht so wirklich damit zufrieden, auch mit dieser Inszenierung. Wir hatten es ja auch in einer anderen Folgen schon gesagt. Die da, auf, die da gefahren worden ist. Und ich glaube, es war alles sehr vorhersehbar für Deutschland. Ähm, wir liefen immer unter dem Radar. Wir, wir waren nie so äh, gehypt oder so. oder ob, Obwohl das auch äh, negativ sein kann, wenn man gehypt ist. Aber es war etwas, wo irgendwie irgendwas nicht stimmte. Und ich glaube auch, dass <lacht> wir jetzt irgendwas machen müssen. Ähm, die Frage ist, es wurde ja schon von von Herrn Schreiber angekündigt, den Vorentscheid wieder zu verändern. Ich bin gespannt, was denn da überhaupt kommen soll, weil wir dockt dann sehr, sehr oft darum. Und ähm, ich weiß nicht, was jetzt da noch jetzt sich verändern soll. Ich glaube, das werden wir nächstes Mal richtig auch noch mal intensiver besprechen müssen. Aber das wird sehr spannend, was jetzt da in den nächsten Wochen äh, passiert, weil so bleiben kann es einfach nicht mehr. Das geht einfach überhaupt nicht mehr, finde ich.
0: Also ich habe gestern Abend, ähm, ich habe ja ein paar Instagram-Story-Sachen gemacht, da habe ich mich ja unter anderem auch nochmal so und ja, habt einen schönen Abend und so weiter und habe mich da ja auch noch so geäußert irgendwie, naja, ich erwarte ja von Deutschland auch nicht viel oder das wird nicht so toll werden. Als ich das dann äh, aufgenommen hatte, habe ich hinterher noch so gedacht, so na, nicht, dass wir da nachher irgendwie plötzlich Platz 10, da siehst du irgendwie ganz doof aus. Und eigentlich hätte ich mich äh, sehr gefreut, wenn ich mich wirklich, ähm, geirrt hätte. Und wenn das auf einmal so durch die Decke gegangen wäre und äh der NDR hätte gesagt, haha, seht ihr mal irgendwie und ihr wart voll gegen uns und so weiter und dass das dann doch leider so erwartbar war, das gab's ja schon mal, ich glaube die Tschechin in 2016 hatte das hatte das ja auch, ne, dass die Jury Punkte kriegte, keine Ahnung, 40 Punkte, ich bin mit diesen Zahlen ja. dann auch immer nicht so ganz trau und kriegte dann auch null Punkte von den Zuschauern, das ist natürlich schon immer ganz schön heftig. Ähm, und, äh, das war ja diesmal praktisch in der Reihenfolge, in der die, ähm, sie also haben von, wie war das? Die letzten, nee, die, letzten die, die die letzten Punkte mit den, gekriegt genau, haben, als genau, Spanien mit den, war das genau. Mit denen haben sie angefangen und dann, äh, summierte sich das irgendwie halt auf, also Spanien hat auch sogar 53 Punkte gekriegt. Mhm. Und dann war wohl, glaube ich, muss wohl Israel oder so gewesen sein mit 35 und dann hieß es dann so Germany, Sorry, zero, Sorry points. No zero points. Und es war genau. so in der Halle auch so überhaupt nicht so ein hämisches Lachen, sondern um Gottes Willen. gibt auch noch so, ein, so eine kleine Aufnahme von äh, William, von, von Vivi Blocks mit seiner Truppe, äh, ja. wo er gerade gefilmt wird, wo sie, wo sie sich das, äh, dieses Voting auch gerade angucken. Und er war auch völlig fassungslos. Also man muss auch mal, glaube ich, ganz ehrlich sagen, die Eurovisionsgemeinde ist, glaube ich, auch gar nicht chemisch auf Deutschland. Ähm, die sagen nee. jetzt nicht, haha, ihr Deutschen und ihr wieder. Ich also es gibt vereinzelt äh, Österreicher, die sich da gerne drüber lustig machen, wo ich immer so denke, naja, liebe Österreicher, äh, es gab auch mal eine sehr äh, triste Zeit bei euch, bis ihr dann mhm. endlich auch den äh, den den Faden äh, so aufgenommen habt. Und zwischendurch, so wie auch in diesem Jahr, seid ihr ja auch mal im, äh, im Semifinale rausgefallen, was ich auch sehr schade fand. Also äh, ansonsten sind da immer so, ähm, ist da gar nicht Häme auch in der, in der Eurovisionsgemeinde. Mhm. Ähm, äh, äh, weil natürlich auch alle letztendlich Interesse haben, dass ja, ähm, ich weiß gar nicht, glaube ich, auch der größte Partner in, innerhalb der EBU, ähm, dass der so schwächelt, das finden, glaube ich, auch alle nicht so toll, also ähm, insofern äh, war das schon irgendwie so ein Schock, man merkte aber, ähm, heute Nacht gab es ja äh, äh, zwei Interviews auch von den Sisters, einmal mit äh, Barbara Schöneberger und dann ein bisschen später nochmal äh, bei, äh, ja. bei einem anderen, genau, bei einem anderen äh, Reporter und da merkte man schon, naja, die sind schon die letzten Tage auch vom NDR gebrieft worden, so unter dem Motto, ihr habt alles gegeben und ihr wart toll und das muss man auch sagen, das waren die beiden Singen auch. Singen können die beiden.
1: Nicht? Das, ja. äh, die, die, hatten,
0: die hatten auch Spaß, sie waren auch äh, bei den einzelnen Interviews, sie waren sehr charmant, also äh, um, um die beiden Sisters, um, um äh, Carlotta und Laurita tut es mir auch sehr, sehr leid. Ähm, Vielmehr wundert mich eigentlich die Vorgehensweise, wie sie der NDR jetzt im Moment betreibt. Eben habe ich noch ich mal ganz kurz in dieses ähm, Frühstücksding reingeseppt, äh, ja. was ja Alina moderiert hat. Da habe ich so ein bisschen wahrgenommen. Erstmal ähm, wurden ja die Statements von Herrn Schreiber auch nur ähm, eingespielt. Also äh, er war dann da noch nicht mal zu Gast. Ich glaube, selbst Peter Orban war da irgendwie nicht zu Gast. Und ähm, äh, ich glaube, sie wollen uns alle ein bisschen auf den internen, äh, auf die interne Auswahl vorbereiten. So habe ich im Moment so den Eindruck. Meinst du? Ja, ja also ähm, ich habe jetzt heute auf dem Weg, ich habe übrigens, ähm, kann ich vielleicht auch mal ähm, empfehlen, äh, weiterhin äh, den ähm, österreichischen Podcast Merci Cherie. Ähm, schöne Grüße an euch. Schöne Hallo. Grüße ähm, äh, an ähm, äh, Marco und ähm, Oh, Entschuldigung, wie heißt es jetzt? Ja, ich ich gucke gleich nochmal guck noch nach. Ähm, äh, ähm, und die machen ja diesen ESC-Podcast mehr so in Richtung äh, Interviews. Ja. Und hatten da unter anderem ähm, den Head of Delegation aus Österreich. Und der so ein bisschen ja. mal erzählt, der macht seit 2011 äh, die, ähm, diese Funktion. Und hat ähm, auch äh, Conchita mitverantwortet, hat aber auch äh, schon so Phasen gehabt, ähm, wo sie eben halt auch mal äh, rausgeflogen sind. Und ich habe dann aber auch so gedacht, weil der ORF hat sich ja in den letzten Jahren dafür sehr bewusst entschieden, äh, eine interne Auswahl auch alleine deswegen zu machen, weil äh, so ein Vorentscheid ist mitunter teurer als nachher die gesamte Teilnahme beim ESC. Ja. Und da haben sie sich natürlich irgendwie vorgestellt ähm, dann stecken wir das lieber in das Know-how und ähm, haben da so ähm, Musikscouts oder Talent-Scouts, die praktisch äh, durchs Land gehen und mal gucken, wer könnte das irgendwie halt machen, führen Gespräche und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich, soll, ich, ich denke mal, man sollte das vielleicht auch mal diskutieren, ob man in Deutschland, auch wenn das sicherlich nicht hier gelernt ist, ob man nicht doch mal äh, eine interne eine Auswahl. Und, mhm. und dann holt man das ganze Geld, was man sich für Panel und was weiß ich nicht alles und für Deko, für hier in Adlershof, Songwriting hier, und ähm, all das ganze hier wo ich im Hotel bin, das ist ja hier gleich um die Ecke, wo die beiden ja. Vorentscheide äh, letztes und dieses Jahr irgendwie halt waren, dass man das alles mal einspart und lieber mal Fachkräfte in dem Bereich engagiert, die ganzjährig mhm. hier durchs Land gehen und äh, durch durch äh, Festivals vielleicht irgendwie auch gehen und so weiter und sich äh, wirklich auch mal die Talente irgendwie halt ranholt mit den Gesprächen führt Und äh, vielleicht kommt da tatsächlich auch mal ein bisschen was anderes dabei heraus und vielleicht mal ein bisschen mehr die üblichen Verdächtigen beim NDR mal sollten sich vielleicht mal zurückhalten und es sich mal vielleicht eher hier, ähm, Thomas Mohr hatte auch noch bei diesem äh, ESC Frühstück auch gesagt, ja warum bindet man nicht auch mehr die Radioleute mit ein, die spielen ja. vielleicht nicht alle diese Titel, die man beim ESC ähm, einspielen könnte, sagt er, aber ähm, es wäre natürlich schon so, dass äh, die auch ein gewisses Know-how haben und vielleicht, ich meine, du beschäftigst dich ja auch viel mit diesen Dingen und äh, postest mir, der könnte das und der könnte das. Genau. Und ich glaube, solche Leute äh, müsste man viel mehr einbringen als, äh, als jetzt irgendwelche eurovisions teilnehmer Ich meine, bei Michael Schulte haben sie ja äh, äh, gute Arbeit geleistet. Aber äh, sie schienen ja jetzt in diesem Jahr nicht so eine Riesenrolle zu spielen. Und, nee, und
1: ich es auch spannend, dass, dass das Eurovisionspanel, das ja von den, was ja aus 100 Menschen besteht, ähm, Sisters gar nicht so hoch gewettet hat, ne? Ich glaube Ja, so also in der Mitte, ne? Mhm. Genau, also es, es ist also sozusagen auch schon da ein Vorzeigeding Also das hat durchaus schon eine Richtung gehabt. Ich glaube so schlecht ist diese ganze Auswahlgeschichte, die sie machen, nicht. Ich glaube aber auch, diese Complete Act-Geschichte, die da jetzt, äh, einfach läuft, glaube ich, einfach diesen äh, ja, ähm, Club-Konzert-Charakter club hat, oder also diesen club kandidaten charakter hat, dass, dass man etwas wählt, was man vielleicht nicht unbedingt ähm, schon mal gesehen hat. Hm. Und. Ähm, das ist halt dieses frische, diesen frische Charakter sozusagen. Das wäre ja etwas, was man, was man unbedingt haben, also nicht unbedingt, äh, was man unbedingt mal sehen möchte. Und das war bei den Sister jetzt ja genauso. Und ich glaube, das ist ein, einer der größten Fehler gewesen, die man gemacht hat, weil man das eigentlich schon vorher hätte wissen müssen, weil das ja ähnlich äh, ist wie bei den Club-Konzertkandidaten. Und ähm, ich gebe dir recht, ich glaube, eine interne Ausschreibung oder eine interne Auswahl würde, glaube ich, uns ein bisschen ähm, ein bisschen mal die Luft nehmen und auch mal so ein bisschen atmen lassen. Aber wir hatten ja auch schon mal eine interne Auswahl. Du weißt ja mit äh, Miss Scam Kiss, Kiss, Bang, Oscar Sings. Ähm, das war ja eine eine Totalkatastrophe auch für uns. Aber ich glaube, wenn man das richtig macht und auch richtig sucht, äh, dann ähm, kann das durchaus positiv sein. Ich, wir haben jetzt so viele, wir haben ja so viele ist, äh, Künstler gehabt im bei der, äh, bei der Grand Prix-Party und so. Alles Künstler, sehr, sehr gute Künstler, die sich, glaube ich, niemals so trauen würden, sich einer in einer Vorentscheidung zu stellen. Ja, ja, ja
0: ja dafür sind die dann vielleicht auch schon irgendwie halt zu groß. Ich meine, man muss bei Miss Kiss Kiss Bang Bang, äh, glaube ich, sagen, ich glaube, da haben sie aber auch nicht gutes Personal gehabt, die das dann irgendwie raus mhm. Ich kann mich daran erinnern, da saß, glaube ich, auch Harpe Kerkeling drin und so. Und ähm, da muss ich mal sagen, ja, also Harpe Kerkeling ist ein ist ein Entertainer irgendwie und und ähm, so und und kann Comedy und so, aber weiß ich jetzt nicht, ob äh, das wirklich die richtige Expertise irgendwie halt ist. Also da gibt es, glaube ich, auch in den äh, Plattenlabeln und und ähm, bei den Musikmanagern oder Radiomoderatoren oder so, gibt es eine ganze Menge äh, Leute, die das auch wirklich. Äh, Gut, es gibt ja auch, da ähm, habe ich äh, auch einen Freund von mir, der Radiopromoter irgendwie halt ist, solche Leute, die können schon sehr gut einschätzen, ähm, der hat mir letztes Jahr auch schon gleich gesagt, oh ja, Michael Schulte, das ist ein guter Mann, er kannte ihn auch ein bisschen persönlich und äh, das war äh, wirklich äh, auch so, äh, wo man dann auch gleich schon merkte, ja, ja, dass, äh, dass, dass das passt. Also, ähm, es wird natürlich hier ein Riesenaufschrei sein. Man müsste natürlich dann so eine interne äh, Ausschreibung auch ein bisschen transparent, so die Station so ein bisschen auch transparent machen, Zumindest so für uns äh, Fans, die da so natürlich immer ein besonderes Auge äh, darauf hat. Ähm, das darf man nicht jetzt irgendwie hier äh, und dann so im im, weiß ich nicht, im Januar kommt man dann damit raus. So, das ist jetzt unser Künstler oder so. Vielleicht ähm, muss man das schon noch ein bisschen so mit begleiten, also, ähm, aber ich glaube, dass vielleicht diese Panel-Geschichte auch doch alles noch ein bisschen zu verkopft ist und manchmal ja. muss man so ein bisschen, äh, also das war dann auch bei Merci Chérie, ähm, dass äh, dort der ähm, Head of Delegation, wo er dann so meinte, auch bei Conchita, ähm, das haben. Konchita ist ja mal zwei Jahre vorher im Vorentscheid ja mal ausgeschieden. Da ist sie glaube ich zweite geworden. Zweite geworden, richtig genau. Und ähm, und da sagte er so, wer weiß, wozu es gut war, weil damals war sie noch nicht so weit. Und zwei Jahre später, da waren dann, da sagte er auch so, da war gerade dann so auch diese Gesetzgebung gegen Homosexuelle in in Russland. Und, äh, und das spielte da irgendwie alles so mit rein und da kam dann Conchita und es passte einfach super in die ähm, in die Landschaft, gerade aus Osteuropa hat ja Conchita auch sehr viele Punkte gekriegt und ähm, das ist natürlich auch immer, man muss ja über ein Dreivierteljahr hinaus äh, vorweg oder so, muss man ja auch schon ahnen, was dann nächstes Jahr im Mai irgendwie halt Zeitgeist äh, sein mhm, sollte. Genau. Und das ist halt so, und bei den Österreichern war es halt auch so, sie haben sich jetzt für Pender da, mal, da entschieden, das war auch ein Song, der so ein bisschen die Geister geschieden hat, aber er hat wenigstens, dass die Leute drüber gesprochen haben, über SIS, das hat ja kein Mensch gesprochen. Das ist ja Nee, auch in, das in den, auch in den
1: Kommentaren über bei YouTube und sonst wo kamen wir überhaupt nicht vor, oder? Ja fast nicht vor also wir liefen unter der kandara sozusagen und es ähm, war sozusagen ein bisschen erwartbar dass wir nicht besonders gut abschneiden werden ja, also ja. das ist schon ähm, schade sehr sehr schade aber äh, jetzt musste der ndr reagieren und ich bin echt gespannt ob es dann wirklich wenn ich deine prognose mal so aufnehmen darf ob es wirklich eine interne ausschreibung wird
0: ja mal gucken also vielleicht äh, haben sie auch wieder eine ganz andere geschichte und machen da wieder irgendwas äh, so, irgendwie so ein Vorentscheid, so, also, das ist halt. Du meinst ähm wieder
1: mit, wie nur Complete X, wo man dann, ähm, aber genau. wozu macht man denn jetzt gerade, also, man hat ja jetzt auch wieder das, das, ähm das ganze Voting-Geschichte wieder online gestellt, wo man, wo man mitmachen kann. Das habe ich auch mitgemacht, um sich für das Eurovisionspanel sozusagen zu bewerben. Das läuft ja auch schon gerade wieder. Also, ähm, ja, aber ist gucken. das so?
0: Ich habe nämlich, äh, ja. war das gestern oder vorgestern? Da bin ich draufgegangen, weil ich bin da, ähm, weil ich die den, den Link hatte ich nicht mehr gefunden. Und dann bin ich irgendwie auf so eine DPA-Meldung gekommen und da war dann so Simon Kucher, ESC oder so, irgendwie bin ich da draufgegangen mhm. und da war nur noch eine Abfrage von drei, vier Fragen. Ähm, mhm. wo man über Sisters ähm,
1: ja, eine stimmt. Beurteilung Hab ich auch geben soll. Also Hab ich auch man, bekommen, ja. man
0: kam nicht mehr zu dem Panel, zu der Bewerbung. Entweder haben sie es jetzt auch gestoppt. Das Kann können wir, sein. das können wir diese Woche noch mal recherchieren wenn wir nächste woche dann nochmal unsere unsere reguläre lange folge irgendwie halt machen mhm. da ist das halt ähm, da ist plötzlich ähm, habe ich so das gefühl das haben sie jetzt auch schon zwar ein zwei tage vor dem äh, finale jetzt auch schon gestoppt und äh, machen jetzt auch vielleicht was ganz anderes äh, vielleicht haben sie jetzt äh, haben sie jetzt auch schon die panel leute zusammen und entweder nehmen sie sie wieder oder sie, sie lassen das bleiben. Also das ist jetzt glaube ich, also was ich nur so schade finde, es ist wirklich auch so völlig unbemüht gewesen, ja. äh, sozusagen man hat ein Verfahren, mit dem man auch im letzten Jahr gut gefahren ist und dann bringt man da noch irgendeinen zusätzlichen Faktor, einen Parameter dazu, der das ganze Ding irgendwie wieder zum Fallen bringt und ähm, ich glaube, ähm, ich hörte das auch in 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 Tel Aviv, dass es wohl äh, schon so ein zwei Künstler aus dem Vorentscheid gegeben hat, die sich schon wohl auch ziemlich verarscht gefühlt haben, die das wohl ja, irgendwie verständlich, so so unterdrein ja. irgendwie halt bei irgendwelchen ESC-Medien dann wohl mal auch haben fallen lassen und äh, die haben sich ja wirklich ähm, auch eine recht lange Zeit, ich glaube eine Woche oder so in diesem äh, Songwriting-Camp dann auch äh, zurückgezogen. Es ist natürlich manchmal auch so, äh, man findet vielleicht auch nicht unbedingt in jedem Jahrgang, das weiß man ja schon bei irgendwelchen Castingshows, da gibt es manchmal Jahrgänge, da ist, äh, da kommt ein Talent auf das andere und dann machen sie im ja. nächsten Jahr die nächste den nächsten Jahrgang und dann sind alle eher so, ja, merkt man schon, mhm. die Talente sind erstmal wieder abgegrast und man müsste mhm. jetzt eigentlich eine Generation wieder warten, also vier, fünf, sechs Jahre, bis man wieder äh, Nachwuchs hat irgendwie und das das geht eben halt dann auch nicht immer unbedingt jedes Jahr, aber ähm, da muss man halt auch ein bisschen dranbleiben, also ähm, man muss jetzt nicht so statisch irgendwie an einem Vorentscheidkonzept konzept irgendwie dranbleiben, aber ich denke mal, ähm, ich würde mich tatsächlich mehr auf den Song konzentrieren und ich glaube, da wäre eine interne Auswahl tatsächlich ähm, ähm, ein gutes Mittel, um das irgendwie ja, die Frage stärker zu machen.
1: Die Frage ist aber, wie macht man das transparent? Also dass ich, man muss ein bisschen da, irgend, also das heißt Transparenz, aber zumindest irgendwie das vernünftig zu verkaufen. Also das, ja, das, das, das würde ich mir wünschen. Ne? Und ich würde mir auch wünschen, das ist ein einziger Wunsch, den ich glaube ich habe, dass die Sisters im nächsten Jahr bei der Grand Prix Party auftreten dürfen. Ja, Weil, das wären sie, glaube ich schon. Ich glaube. Also ne? das wäre doof, wenn das hat mir diesmal. Ich glaube, das hat mir lange nicht, dass das ein ähm, ein ESC-Künstler aus Deutschland im nächsten Jahr dann äh, auftreten durfte oder aufgetreten ist. Äh, weil Michael Schulter war jetzt ja auch endlich mal da, äh, hat er aufgetreten in meinem Song. Ähm, das hatten wir in den letzten Jahren, wo wir schlecht abgestimmt haben, haben wir es nicht. Da, äh, also, äh, Ella Isa ist nicht aufgetreten nochmal, ähm, ein paar andere Künstler auch nicht. Also, ähm, das würde ich mir halt wünschen, dass man die so ein bisschen nicht äh, in die, in die, ja, in die, <lacht> ins Messer laufen lässt und dann nicht wieder auftreten lässt, sondern die auch vernünftig supportet. Gut, es gibt einige, die das nicht so genutzt haben und auch, äh, sich nicht äh, einreden lassen wollten, dass sie, dass sie Hilfe brauchen und so. Äh, es gibt ja so einige Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht und nicht, nicht gewollt haben, aber ich finde, man sollte diese Menschen, die sich jetzt dafür, die, die da aufgetreten sind, auch so weit unterstützen, dass sie die Möglichkeit haben, im nächsten Jahr zum Beispiel auch mal eine neue Single dort zu präsentieren oder sonstige Geschichten. Naja, glaub, du, weißt halt, du
0: weißt halt nicht, was da so im Hintergrund gelaufen ist. Vielleicht mhm. wollen sie das auch nicht, ne? wollen mhm. dann vielleicht mit dem ESC auch nichts mehr zu tun haben. Also ich ähm, denke mal nur alleine, ich meine, es ist ja auch sehr bezeichnend, dass eigentlich Lena auch so weit auch mit dem ESC auch nicht mehr so viel gerne was zu tun hat. Also äh, sie hat jetzt gestern auch nochmal, äh, ähm, auch bei Instagram nochmal so äh, Laurita und, und Carlotta alles Gute gewünscht und so weiter, aber ähm, sie ist mit Sicherheit auch schon bei irgendwelchen ähm, Fanclub-Partys schon mal angefragt worden und tritt da natürlich nicht auf, ähm, weil sie vielleicht auch im Moment noch zu teuer ist. So, ähm, aber ähm, sie will ja eigentlich auch nichts damit zu tun haben und so könnte das natürlich bei, bei dem einen oder anderen Act natürlich irgendwie auch sein, dass sie sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, das ist irgendwie mein Trauma und ähm, dann vielleicht von sich aus auch vielleicht gar nicht, äh, gar nicht so wollen und äh, was ich auch glaube, es ist ja noch gar nicht so spruchreif, Sie haben es zwar öffentlich bekundet, aber ob Sisters wirklich als Band oder Duo irgendwie weiterhin Weiter Bestand existieren. haben, das ist noch die Frage, ob das wirklich so ist. Ne,
1: naja, Also sie, sie haben ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein paar Sachen gelesen, wo es hieß, sie würden gerne ein Album äh, mehr veröffentlichen mm. zusammen. Um, ob das jetzt alles kommt, ist halt die Frage. Wenn man so schlecht abgeschnitten hat, ist es halt auch zum so Brandmark einen auf der Stirn sozusagen drauf, das ist halt auch ein schönes großes Problem. Das ist auch bei uns in Deutschland ein großes Problem und ich glaube, der, der Einzige, der das oder der Einzige, der das so ein bisschen entgegenwirken kann, ist der Sender, der das ein bisschen auch pusht und sagt, nee, wir wollen sie deswegen bewusst unterstützen, weil ihr so eine schlechte, nicht, weil ihr so eine schlechte äh, Platzierung, das klingt ein bisschen doof, aber weil ihr für uns sozusagen aufgetreten seid, dass wir euch ein bisschen pushen und sagen, gut, wir helfen euch zu, und geben euch Fernsehauftritte für Promotion und so weiter, also das, mm. das würde ich mir schon wünschen von, jemand, äh, von einem Fernseher, der das sozusagen auch mit zu verantworten hat, dass, dass äh, ein Künstler oder eine Künstlerin oder eine Gruppe nicht so gut abgeschnitten hat. Yeah. Ja. Ja? Ja,
0: ja und dann würde ich noch mal gerne über den größten Fail des Abends, des Finals, abend ja, Madonna, reden. ja. <lacht> <lacht>
1: aber das war das, Gra das war das Grauen. Also, die hat schief gesungen, die Frau, und dann so eine Million Euro dafür hinzublättern, für einen Auftritt, der äh, erstens komisch aussah, also ich habe das nicht ganz verstanden, die Kameraarbeit, gut, die Kameraarbeit war eh ein Problem den ganzen Abend, aber ähm, das war unter unterirdisch was da teilweise ausgetreten sind. Also, da haben wir bessere Auftritte von den ESC-Künstlern gesehen, muss man mal echt mal so sagen. Also, ähm, so ein bisschen hat, so habe ich auch das Gefühl, was, äh, Tamta sah ja auch mal so ein bisschen aus wie Ja, 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 Im Hintergrund, ich saß ja, saß ja auch im Hintergrund, und die so, hä, sitzt da eine Kopie? Aber äh, Madonna war gesanglich unter Kala Kanone und irgendwie ähm, fand ich diesen, diesen man hätte sich auch diesen Auftritt von ihr sparen können fand ich oder ich weiß nicht wer das war bei,
0: bei Twitter der schrieb ah, es ist schon ist schon blöd wenn man sich zu geil findet ne und so war das mm. irgendwie halt auch es war sehr sehr auf Kommerzialität äh, getrimmt und wie du schon sagst ähm, vor drei Jahren, als Justin Timberlake ähm, aufgetreten war, da waren ja noch so die Kommentare, ah, der zeigt den endlich mal, wie Entertainment geht und es war ja auch ein guter Auftritt. Ich fand ihn nur damals auch äh, völlig überflüssig, weil äh, man da, das, weil da oft dann das Gefälle viel zu hoch ist, äh, einen amerikanischen Künstler da einzuladen, äh, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, äh, im Vergleich zu ESC-Stars, die jetzt dann vielleicht auch das erste Mal so äh, wirklich in der, voll in der ähm, Öffentlichkeit stehen. Mhm. Und äh, sowas habe ich eigentlich bei Madonna auch erst befürchtet. Ich habe aber allerdings im Vorfeld auch schon äh, immer gesagt, ähm, ja, ich hätte gerne mal die Madonna von vor 20 oder 30 Jahren gerne mal im Konzert gesehen. Da gibt es ja auch, ähm, ist das irgendwie Vogue oder so, glaube ich, aus der Zeit. Da gibt es doch noch so einen äh, Konzertfilm von ihr. Der ist auch so 20, ja. 25 Jahre ähm, alt. Und ähm, da ist es wirklich noch so in einer Zeit, als Madonna wirklich auch sich im Grunde mit jedem Album neu erfunden hat, neue Trends gesetzt hat. Auch Trends, was so Mode angeht und auch was Musik angeht und so weiter. Und äh, äh, ich würde mal sagen, so das letzte Album was vielleicht so ganz gut war, war, war vielleicht so vor 20 Jahren. So und seitdem ist es halt so ein bisschen. Ähm, äh, sie 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 läuft so ein bisschen äh, der der dem Zeitgeist hinterher. Sie ist vielleicht mhm, genau. also in in einem guten Sinne irgendwie tatsächlich vielleicht auch schon zu alt, um wirklich auch diesem Ding so nachzulaufen. Und dann war so ein bisschen auch so, ähm, äh, dass hinterher auch noch jemand sagte, ähm, was auch so erstaunlich war, dass sie selbst Like a Prayer so schlecht gesungen hat, was sie ja, nun schon seit ja, 30 ja. Jahren irgendwie halt eigentlich können müsste. Und ähm, dieses neue Lied war dann halt so, ja, und dann mit diesen Mönchen und so weiter, das sollte halt so so ein Wow-Effekt. Und ich will das mal kurz beschreiben bei ähm, bei uns in der Halle war das dann so. Äh, ja, jetzt wusste man, jetzt kommt Madonna und alle, die wir dann auch so Sitzplätze hatten, wir sind dann auch aufgestanden, haben so geklatscht so. Ja, und das, das haben wir. Aufgetan. Und das haben wir. Das haben wir auch so ein zwei Minuten irgendwie auch so merkte man so. Alle haben es so toll gefunden und ab Minute drei haben wir alle so, was ist das denn? Es haben eigentlich <lacht> alle nur noch so. Ja, manche haben auch noch so im Schock sozusagen auch noch ihre Handys weiter hochgehalten und weiter gefilmt und so weiter. Und dann merkte man aber auch so, was ist das denn? Irgendeiner schrieb bei bei bei, bei ähm, Twitter, ähm, oh, äh, hat Olli Schulz irgendwie das Lied ge äh, geschrieben oder so? Ne? <lacht> also auch vor allen Dingen zwischen den beiden Liedern dieses ähm, dieses Volkstheater, was sie da noch aufführte damit. Ja, das da war Mit, auch diese, mit ja, diesem, mit also diesem ja das genau, das also das war sogar auch noch Playback, aber äh, so dieses so ja und sei du selbst und dann hat sie dann immer so und dann hat sie doch diese im diese, diese, Hintergrund diese 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 Tänzer dann so äh, scheinbar so umgepustet und so und und äh, das war alles so 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 alt also das war so irgendwie wo man so dachte ähm, ja, und dafür eine Million, also da stelle ich mich auch noch auf die Bühne. Also muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also <lacht>
1: und dann hat sie ja auch versucht, irgendeine Message zu, zu verbreiten, yeah. weil sie hatte eine Palästina-Flagge und eine Israel-Flagge auf, auf den zwei Tänzern irgendwie mhm. drauf, hinten auf dem Rücken. Und mhm. die sind irgendwie die Treppe hochgegangen und sie sind ja ja hint nach hinten umgefallen. Ja, die sind <lacht> die ja alle, die,
0: die Tänzer sind ja alle nacheinander äh, von hinten runtergefallen und sie zum Schluss mit dem Quaivo oder wie, ich glaube, Quaivo ja, ja, heißt Quai der glaub. Rapper, ja, ja und äh, Hand in Hand ist sie mit dem dann auch noch und dann war dann die Bühne äh, die die Treppe diese überdimensionale war dann war dann leer ja es war so irgendwie ähm, also <lacht> da gab es wirklich an diesem Abend bessere Beiträge das muss man ja 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 sagen.
1: definitiv ja ja muss man ne? auch äh, Gesanglich und ähm ja, ich hoffe, dass man das im nächsten Jahr in den Niederlanden dann nicht hat. Es hieß ja, äh,
0: Niederlande ist Erster geworden und Madonna Letzter. ne?
1: <lacht> ja, das könnte, man so, das könnte man so sagen. Ja, ja, wenn, wenn die USA teilnehmen würde beim Eurovision Song Contest, den es ja übrigens auch den jetzt geben soll, den äh, American American Song Contest, da bin ich mal gespannt, was da Christian Birkmann vorhat, aber ähm, wenn sie daran teilnehmen würde, hätte sie, glaube ich, nicht gewonnen. Eigentlich. Ja,
0: sie hat doch auch noch, sie stand doch vorher noch im Green Room und dann hat sie doch noch irgendwas erzählt, jedenfalls habe ich so mitgekriegt, äh, ja, die Künstler sind ja aus aller Welt. Und wo man ja, so dachte, so nein, Hä? Äh, nein, aus Europa. <lacht> naja,
1: nicht ganz Europa, also äh, ist ja mal falsch zu verstehen, dass das, dass die Europäische Rundfunkunion ähm, nur aus Europa besteht, sondern halt auch, weil die Frequenzen damals äh, ja auch irgendwie festgelegt werden mussten, äh, als noch äh, zu Zeiten des Radios. Ähm hat man auch äh, Länder dabei, die halt ähm, außerhalb äh, von Europa sind. Also Israel, äh, theoretisch könnte auch Ägypten teilnehmen und, ähm, Mats, äh, und auch Marokko, was auch schon mal teilgenommen hat. Also ähm, von daher ähm, ist das halt auch so ähm, entstanden, dass ein paar Länder teilnehmen dürfen. Naja, aber der,
0: der groß, also, äh, Großteil ist Europa. Also es spielt, ja. es, es, äh, spielt jetzt nicht Ghana mit oder ähm, oder Japan oder so, also so, nee, das so, stimmt, war das, das so war das ja gemeint, dass sie sagte, oh, die, vielleicht sind ist mal der eine oder andere Tänzer mal irgendwie aus Amerika oder so, ja. Ja gut, äh, auch äh, ne? ja äh, aber ja, ja. Äh, sonst äh, aber ja, sonst
1: ja. hört es auch da irgendwie auf. Also nee, ich
0: will damit nur sagen, damit merkte man irgendwie so, naja, sie ist da so eingekauft worden und Amerikaner können ja meistens irgendwie mit dem äh, Eurovision Song Contest ja irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel irgendwie anfangen. Nee, das so und äh, so die kennen nur Super Bowl und die Oscar Verleihung vielleicht auch und und äh, und dann war's das, ne? Also ja. insofern ähm, ja, das war halt wie gesagt auch ähm, das war das war schade eigentlich, weil es hat dann so ein ja, und was ich dann natürlich auch noch so doof finde, ähm, das ist ja bei Justin Timberlake irgendwie auch gewesen. <lacht> Ich huste heute den ganzen Tag. <lacht> ähm, ich, äh, ich, ich kaufe mir ja auch immer die DVD und da kannst du schon die Uhr nachstellen, dass der Act mit Sicherheit nicht dabei ist. Und dann finde ich dann immer so, so jemanden dann einzukaufen, nur um die Einschaltquote während des, der Punktevergabe nochmal irgendwie hochzutreiben und so, ähm, dann finde ich das irgendwie auch immer so ein bisschen doof. Dann muss man das auch irgendwie, das Geld so in die Hand nehmen, dass man auch die Rechte hat, um, um das dann auch noch auf der DVD ja. irgendwie halt zu verbreiten. Vor allem,
1: vor allem war das Voting sehr lange, 50 Minuten konnte man äh, wählen, das gab's ja. noch nie. Ja. Also gut, man hat ja auch mal ein Experiment gehabt, dass man irgendwie ähm, die ganze Show übervoten konnte, das hatte man mhm. ja auch mal ausprobiert, das weiß ich ja noch, hatte man dann auch sehr schön wieder abgeschafft, aber äh, das gab es, das war ja auch okay, äh, dass man am Anfang an schon voten konnte, aber mhm. dass jetzt 50 Minuten irgendwie überbrückt werden musste mit Madonna und anderen möglichen Acts äh, das war schon heftig, obwohl ich sagen muss, dieses, dieses ähm, Crossover-Ding, wo sie versucht haben, andere Lieder der anderen zu singen, das fand ich richtig cool. Ja, das war gut. Das mhm. war richtig gut. Werke, Werke hat toll gesungen. Ich habe dann schon gedacht, das ist doch ihr, das könnte fast ihr Song gewesen sein, die Interpretation, die sie da gemacht hat. Also das war richtig cool, vor allem die Oma an diesem an Pult. Mhm. <lacht> also das, das würde ich mir sogar als, als Single kaufen, wenn das vielleicht so wird. Also das wäre das wär richtig cool. Ja, also und, was, das,
0: ja und, und was ich auch gut fand, war ähm, in den Semis, äh, diese Einspieler, wo sie alte und neue Songs des ESC neu geremix ja, haben. Ne? Ja. Das, das, cool, ähm, das fand ich auch äh, sehr, sehr cool. Also ähm, da muss jemand sehr lange, sehr viele Stunden und Tage verbracht haben, um das miteinander zu mixen, also das war schon, äh, also da gab's, äh, da gab's natürlich äh, einige Dinge. Also es äh, wird wahrscheinlich hinter den Kulissen ein bisschen Diskussion geben über so ein paar Produktionspannen und so weiter. Ja, gab Aber es übrigens
1: eine sehr interessante, mhm. denn äh, die, die Israelis haben äh, die falschen Länder bei Aserbaidschan und Armenien gezeigt, <lacht> die falschen mhm. Grenzen. Also ähm, da wird's glaube ich von der Delegation, da gab's irgendwie von der Delegationen wohl ein ein Rüg an die EBU, dass die falschen Länder gezeigt worden sind. Also ähm, gut, aber, ähm, ja, aber machen ja immer so ein bisschen. Aber, so ein aber letzten,
0: letztendlich äh, letztendlich haben sie, haben sie im Großen und Ganzen eine gute Show gemacht. Ich habe ja selber ja. Ähm, jetzt in den 14 Tagen in Israel so festgestellt, man darf ja da manchmal auch nicht so mit seiner deutschen Gründlichkeit und Ordentlichkeit das so bemessen. Und in, in, in Israel ist vieles äh, oft so unter dem Motto, ja Hauptsache es funktioniert und das kann ja in manchen Lebenslagen auch eine sehr äh, gute Einstellung sein. Das will ich ja gar nicht damit ähm, sagen, aber ähm, vielleicht bei so etwas wie den Eurovision Song Contest ausrichten. Man muss natürlich, natürlich auch eins dazu sagen, ähm, Kahn gibt es ja auch erst so seit anderthalb Jahren, vielleicht war das auch so in der Kombi, neuer Sender, äh, neue Organisationen, die müssen sich vielleicht intern auch erstmal so ein bisschen finden und mussten parallel dann jetzt diesen Eurovision Song Contest organisieren und durchführen. Das kann natürlich ähm, auch noch so eine Geschichte sein, ähm, die das Ganze so so ein bisschen erschwert hat, ähm, aber ich würde mal sagen, so zu 90 Prozent war das wirklich auch schon äh, eine gute Show mhm. und ähm, ich freue mich jetzt zu Hause irgendwie, mir die drei Shows dann noch mal in Ruhe, auch noch mal so bei Chips und so weiter, noch mal in Ruhe ähm, anzuhören. Was ich jetzt natürlich noch nicht so gehört habe, das kannst du besser sagen, ähm, wie war Peter Orban? Es waren ja so einige äh, so negative Twitter-Kommentare wieder über ihn, ähm, so wie war da deine Einschätzung zum Kommentar? Also
1: er hat sich ähm, auch mal von den, von seinen Kommentaren zuvor mal äh, entfernt, das hat mich gewundert. Sonst hat er immer die fast die gleichen Kommentare erzählt, die man auch in den Simis gehört hat. Das hat er diesmal nicht so extrem gemacht. Mhm. Ähm, ja, Peter Urban ist Peter Urban. Also, man, also, wir haben auch schon ganz schön äh, uns kaputt gelacht. Ich habe ja mit jemandem zusammen geguckt und ähm, wir haben uns auch so ein paar Sachen da mussten wir schmunzeln, weil er so ein paar Sachen abgeliefert hat. Also, ähm, es ist okay gewesen. Ich glaube, ähm, ich denke mal, er wird es auch nicht mehr ewig machen. Ich denke mal, da wird auch auf Dauer auch sagen, ich höre auf auch, auch auf, aber ähm, ich glaube, die Stimme ist halt etwas, was, was, was diesen Song-Contest auch nochmal besonders macht, auf wo es auch nerven kann, weil man das ähm, nicht mehr so hören möchte. Weil viele, ich habe auch gelesen, viele würden sich auch wünschen, wenn sie den ESC auch ohne Kommentar hören könnten. Könnt ihr übrigens über den Stream, wenn ihr das unbedingt äh, ohne Kommentar anschauen wollt, aber ähm, auch das gab's. Mhm. Um, aber war okay, also ich glaube, um, das war, das könnte schlimmer sein.
0: Und ich habe gehört, ähm, das war schon die letzten Jahre, es gibt auch ein, eine Übertragung mit Audiokommentar, also für Blinde, und dass manche sich das irgendwie auch angucken, weil ähm, sie das dann besser finden noch als den regulären Kommentar. Es gibt ja auch noch einen mit mit einer Gebärdendolmetscherin. Also das äh, ja das machen sah lustig cool ja aus, sehr, vor allem sehr bei, bei Hattari. Ne? Das sah richtig <lacht> lustig aus. Die
1: da richtig abgegangen. Die Frau, also ich, das war aber jetzt aber nicht aus Deutschland, sondern die aus die Kollegin aus den Niederlanden, die da richtig abgegangen gedanced ist und uh -huh. richtig miese, Gesie schiefe Gesichtszüge hatte und so. Also das okay. war schon geil. Ja, muss man sich, geht es aber bei Twitter, habe ich es gesehen, dann können wir ja mal gucken, ob wir es nochmal finden. Ähm, können wir mir den Show verpacken. packen. Es uh -huh. äh, sah sehr lustig aus. Also das, also, das war schon cool. Ja, ähm, ein sehr interessanter Abend war das, ne? Ja, auf jeden Fall. Also
0: ähm, wir werden jetzt noch mal äh, so ein paar Sachen noch mal in der Nachlese irgendwie halt machen. Da wird sich ja vielleicht noch die eine oder andere Meldung jetzt äh, in der kommenden Woche halt finden und äh, dann werden wir das alles mal so noch mal ein bisschen stärker zusammentragen. Wir können uns dann ja auch tatsächlich auch noch mal äh, so von den Zahlen her auch noch mal die beiden Semis dann auch noch mal ähm, mhm. genauer anschauen. Da gab es ja auch so äh, alleine in, im ersten und zweiten Semifinale lagen ja auch äh, Platz 10 und Platz 11 nur äh, zwei beziehungsweise ein Punkt äh, dazwischen. Also da gab es äh, auch ganz äh, interessante Bewegungen. Und ähm, ja, und ich werde mich jetzt gleich, ich werde jetzt gleich erstmal hier alles äh, wieder zusammenpacken und mache mich dann äh, morgen Mittag dann mal auf dem Weg nach Hause. Ich habe hier jetzt einen kleinen Zwischenstopp gemacht, weil mir das jetzt dann doch heute noch zu lang war, jetzt nochmal aus Berlin nochmal direkt nochmal drei Stunden nochmal irgendwie hier mit dem Zug zu fahren. Das äh, habe ich mir jetzt ein bisschen leichter gemacht. Und ähm, ja, und dann sind wir eigentlich dann auch äh, schon in der Saison 2020. Ne? So schnell kann das gehen. Ja, so
1: schnell kann es gehen. Gut, dann äh euch einen schönen Abend, äh, guten Morgen, wann auch immer, oder gerade live, wenn ihr uns gerade hört. Und ich hoffe, wir werden im nächsten Mal im nächsten Jahr das anders, diskut anders diskutieren. Und ich hoffe, ein bisschen positiver, als wir dieses Jahr äh, die Bewertung hatten. Und ähm, beim nächsten Mal werden wir uns wirklich ein bisschen mehr über die, die Vorentscheidung oder was auch immer dabei rauskommen wird oder eine interne Auswahl nochmal genauer diskutieren, was dann so dort beim NDR passieren wird. Genau. Ne? Dann klar, wünsche ich allen klar. noch einen schönen Abend und genau euch einen schönen Abend. Wir hören uns. Dann. Bis dann. Tschüss. Ja,